0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书。各位好，我是郑州新闻综合广播的主持人韩星。今天要跟大家分享的文章来自于满喜喜，《红颜祸水陈圆圆》。我这一生有过七个男人，但我是个好女人。这女子四十岁左右年纪，身穿淡黄道袍。眉目如画，清丽难言。韦小宝一生之中从未见过这等美貌的女子，他手捧茶碗，张大了口，竟然合不拢来，霎时间目瞪口呆，手足无措。这是金庸笔下一位倾世美人的出场，以她的容貌，竟让自幼长在脂粉堆里的韦小宝也难以自持，大感惊艳。且是在他四十岁的年纪。女人的名字叫陈圆圆，而我们今天讲的故事，想要从一个男人说起。公元一六四四年，一片石前线军营，山海关总兵吴三桂彻夜未眠，数十盏油灯将帐内照得如同白昼，战报雪花似的传进来。李自成的精锐战士正和他的关宁铁骑在战场上厮杀，不远处的欢喜岭，多尔衮的八旗兵也在虎视眈眈。这是整片大陆上最凶悍的三支队伍了，他们拥挤在一片狭小的河谷，是要争个你死我活。在这个有着浓重血腥味的夜晚，吴三桂做出了一个改变命运的决定，那就是彻底向清朝投降。接受册封，成为大清的平西王。他举目四望，只觉得天地之间都是魂魄，在那些鬼里，有崇祯皇帝，有他的部下，更有死于他刀下的敌人。马上，他的家人也会变成鬼。他抓着一个副将问道：“你信命吗？”副将犹豫着说：“将军。”信与不信，我们都活在命里，除非死了。吴三桂摇摇头说：“所谓命运，也是欺软怕硬的。我绝不认命。太认命的人，注定会被命运摆布，受尽人间疾苦，未必能有好结局。敢拼命的人，纵然会有千难万险，凭赤手搏龙蛇，未必闯不出天地。”次日拂晓，吴三桂率部向李自成发起冲锋，与他同时出现的还有漫山遍野的八旗骁勇，兵强马壮，磨刀霍霍，形势瞬间逆转，李自成惨败，仓皇退回北京，派人灭掉了吴三桂满门，府中三十八口，包括吴三桂的父母，无一幸免，跪在多尔衮脚下。吴三桂剃发易服，接受赏赐，转身就在山海关城楼为家人举行了葬礼，做法超度。他率领着十几万军队，一路追杀李自成，直到把李自成打得丢盔卸甲，四处逃窜，最终覆灭如烟。在这场血腥的屠戮之后，他从敌人手里夺回了三样东西。第一样，是他身为男人的尊严，杀父之仇、夺妻之恨不可不保。第二样，是他父亲的头颅。老爷子死不瞑目，终于有幸能全尸下葬。第三样，是他爱过的女人，在乱军中饱受凌辱，被折磨得不成人形。这个女人。就是陈圆圆。两年前被他一眼看中，不费吹灰之力就收入囊中，沦为花前月下的玩物，是一只最恭顺的羔羊。陈圆圆脱险之后，见到他的第一句话就是：“谢将军救命之恩，没有把我抛弃。”吴三桂把他抱在怀里，感觉像是抱住了一堆瘦骨，怜悯地说：“你受苦了。”仔细疗养身体，我会再来找你的。陈圆圆欠身，回到了属于他的小园子，安安静静待了两年。而吴三桂从东北一直杀到云南，剿灭了一切敢于抵抗的势力，甚至绞死了明朝最后一位皇帝，立下赫赫战功，手握重兵，坐稳了王爷的位置。在他三十五岁的寿宴上，一场压轴表演吸引了他的注意。那是一个身段婀娜的少女，腰肢纤细，肢如凝脂，该有的风腴一毫不少。他先是抚琴，继而随着自己的歌声起舞，姿态轻盈，媚眼如丝，举手投足间就把在场的男人都迷得神魂颠倒。一曲终了，少女微微喘息。卸下面纱，露出一张绝美的脸蛋，那正是恢复了身形的陈圆圆。她尽最大努力把自己调整到了最佳状态，比当初在江南更平添了几分成熟的韵味。她已经二十四岁了，身为一个梨园出身的妾室，如果继续失宠，在这吃人的王府里，下场一定会很惨。他唯一能凭借的就是男主人对他的爱，使他不至于任人宰割。吴三桂微笑，伸手将他揽入怀中。你一出场，我就知道是你，你的眼睛，我从来没忘过。可您已有两年多没来见我。陈圆圆攀上他，附在肩膀，我以为你不要我了。我说过我会来找你，不要心急。吴三桂把他抱在腿上，指着庭院中的一片皎洁。月亮升起需要时间，月光照在地上也需要时间。我一直记得你的眼睛。吴三桂的脸上是一种难得放松、毫无城府的笑。我要你给我生孩子，替我生个像你一样美的小公主。陈圆圆叹息一声，在心中默想，只盼他有你这样的父亲，再不必历经人世间无穷的劫难。陈圆是个认命的人，逆来顺受。他出生在苏州桃花坞，父母死得早，于是被寄养在姨母家。姨父姓陈，是当时出名的伶人，瞧他聪明，便帮他改名陈圆圆，带在身边学唱戏。长到十岁，陈圆圆就已美得路人皆知，邻居都说陈家养了一个美人坯子。这美貌生在富贵人家，自然是锦上添花。若生在穷人家，于家人只是一笔横财，于自己却是一场横祸。果然，一年旱灾，粮价飞涨，野地中连树皮都吃光。一副喝了半个月菜汤，忍无可忍，抱起快饿晕的陈元，冲到了妓院。朱门酒肉臭，陈元一闻到扑鼻的饭香，就知道自己饿不死了。把自己卖了换钱，一副全家也饿不死了。此后，他从戏子变成了妓女，卖唱也卖笑，连身子也只是恩客们挑拣的货物。奈何美貌，随着年龄增长，他出落得愈发美艳。纵然不善言辞，但也靠一双媚眼、一把好嗓子，很快跻身于金陵名妓的行列，与柳如是。董小宛并列。少女怀春，她理所当然的爱上了一个男人，住进了男人家里，又很快被男人的妻子赶出门，继续在青楼谋生。才子茂香适时出现，像救世主一样接纳了陈圆，给她温暖，答应要娶她。可他之后又继续游山玩水，处理家事，仿佛完全忘掉了这件事。读书人的嘴。骗人的鬼！等茂香终于想起来自己还欠某人一场婚礼时，陈圆圆已经被国丈田红玉抢走多时，只留下一个空院子给他平掉。呜呼哀哉！到手的美人不见了。田红玉年事已高，抢夺陈圆圆的目的只有一个，那就是将她作为贡品献给焦头烂额的崇祯皇帝，给他解解闷最重要还是她的美貌。田家失宠，老头子急需一个美人重新赢得皇帝的宠爱，这样才能保他荣华富贵，天福永享。然而，成真此时此刻最需要的不是女人，而是一个文韬武略的男人。他什么女人都不想要，只想要吴三桂给他一个承诺：承诺山海关的军队会誓死效忠于他，为大明而战。被冷落的陈圆圆只能回到田府，做了一名能歌善舞的交际花，在酒池肉林里为人周旋。直到次年，吴三桂应召入京，达官贵人纷纷设宴邀请，试图拉拢这位不到三十岁便已位高权重、深得皇帝信任的将军。在田弘遇的酒席上，吴三桂见到了陈圆圆，略略抿了一下嘴唇。唇角上扬，老头子立刻回忆，当场宣布把陈圆圆送给了吴三桂。就像一件精美可爱的礼物，恰好用来交换利益。酒足饭饱，正式谈妥，吴三桂抱着陈圆圆，骑上自己的战马，一路飞驰回家。陈圆圆的心跳很快，她不懂这个杀人如麻的将军为什么一见到他就露出一种孩子般的笑容。知道吴三桂把他扑在床上，发自内心的大笑，甚至还打起滚。他说：“我记得你，我终于得到你了。”康熙十二年，背叛大明三十年的吴三桂，再次举起了反清复明的大旗，背叛了大清。起因是那个年仅十九岁的小皇帝，企图通过一纸诏书就轻飘飘地剥夺他的权利。王位和军队是他这么多年来靠杀戮和征服换来的，想要拿走也必须用杀戮和征服。吴三桂不相信乳臭未干的康熙有资格与身经百战的他对抗，战火几乎是一瞬间点燃的。从云南到贵州，从湖南到陕西，从广西到广东，吴三桂掀翻了半个中国。他意气风发地指挥着他的军队，胜利几乎就在眼前。可是，他的攻势突然被停住了，一股看不见的力量牢牢地控制住了局面。那既是命运的阻挠，也是康熙真正实力的展现。爱新觉罗悬夜·玄烨。虽然只有十九岁，但他已经当了十一年皇帝，亲手除掉了权臣鳌拜，举全国之力毁掉了一个平西王，对他而言，不是难以完成的任务。康熙十七年，不认命的吴三桂在湖南衡阳登基称帝，国号大周。当天风雨大作，雷电交加，吴三桂站在暴雨里，浑身湿透。默然戴上皇冠，身后的楼阁中密密麻麻站着他的家人们，包括陈圆圆。此时的陈圆圆为吴三桂生下一儿一女，但母子三人在偌大的后宫中显得更不起眼。陈圆圆已经五十五岁了，纵然气质仍在，也早已年老色衰，不能与那些新进的妃嫔争艳。他不再计较是否有宠爱，每到寂寞煎熬的夜晚，只要能够抱着一双儿女，他的心里就有安全感，慌张的灵魂就有所喘息。清朝的军队依然在片刻不停的包围进攻，吴三桂很累，可他，也早已停不下来了。既然走上了叛逆的道路，成王败寇，没有回头的余地。他大概也知道自己要输了，天下人打仗都打烦了，只想过天，只想过太平的日子。清朝的土地更多，战斗力也更持久，无论天时地利人和，吴三桂都失去了。他在一个深夜找到陈圆圆，把延续吴家血脉的重任，交到了这个柔弱女人的手中。带上我们的孩子，逃吧。逃到一个他们都找不到的地方，逃到一个连我也找不到的地方。两个侍卫悄无声息地带他们从侧门绕出，陈圆圆却突然跑了回来，跪在吴三桂的脚下，大颗大颗的眼泪滚落。现在收手还来得及，我们一起走，找个没人知道的深山，平静地过完这辈子。吴三桂俯身，把陈圆圆抱起来。我这一生，背叛过很多人，唯独不能背叛自己。六十五岁的吴三桂，在月光下目送一个他真心爱过的女人离去，缓缓走回空荡荡的大殿，擦拭着自己的佩剑。我不认命，不到最后一刻，谁输谁赢？还不一定。康熙十七年秋，精疲力竭的吴三桂病死在了自己的皇宫。老天是残忍的，连让他首到结局的机会都不肯给。三年之后，清朝军队攻陷昆明，迅速剿灭吴三桂残党，收复云南全境。吴三桂和长孙吴世凡的遗体被碎尸万段，传世全国，以警效尤。颠簸马车里的陈圆圆拥着儿女，终于痛哭失声。她这一生的命运就在男人和男人之间流转，身不由己，无喜无悲。拥有他的人，向他如何摆布、如何轻贱、如何抛弃，他都无法反抗。只有吴三桂真的将他看作一个活生生的人，而不是一件赏心悦目的物事。吴三桂惦记了他三十年，愿意动用军队救他于水火，不嫌他出身风尘、屡被薄幸，光明正大迎他入府，给他名分。只是在吴三桂眼里，江山美人，江山总在美人前。吴三桂一生为江山戎马奔波，最终也是死于江山。而美人呢？我经历了你壮阔的一生，自己也成了传奇。可我宁愿你只是一个寻常货郎，体贴温柔，为你生儿育女，岁月安稳，一切寻常。吴三桂死后，陈圆圆下落不明。这个身甲天下之身、色甲天下之色的绝代美人，从此消失于历史，结局成谜。而后世把明朝李自成、吴三桂的覆灭，通通都归咎于这个弱女子身上，称她为“红颜祸水”、“乱世妖女”。贵州的一个小山寨里，突然出现了几个外地人。虽然穿着粗陋、蓬头垢面，但仔细去看，还是能瞧出气度不凡、姿态尊贵。两个男人保护着一个女人，而女人的身旁是两个七八岁的孩子。女人自称姓马，从此就住进了寨子里。两个孩子随着她的姓氏，就这样渐渐长大，繁衍生息。那男孩最爱问他爹是个怎样的人，女人总告诉他，他爹是个英雄，南征北战，但到最后还是渴望平凡的生活。而女孩最爱问的，则是爹娘怎么相遇成婚，如何浪漫。那女人把女儿抱在怀里，一遍又一遍地说起那段有些模糊的往事。说是很久很久以前，有一个少年英雄来到江南游玩。他胸怀大志，结识了许多才子名家，询问治国安邦的道理。在一次宴会上，他遇到了一个美人，他很喜欢美人，但少年说要等自己建功立业之后再来娶她。美人说，男人总喜欢辜负女人，以欺骗，以背叛。少年说。你等着我，我总会有一天带着千军万马把你娶回家，让你知道我不是寻常的男人。美人笑了，问：“那公子，你爱我吗？”少年也笑了：“此时此刻是爱的，就已足够。一点点的爱意就足够回味一辈子。”两个孩子追问着：“之后呢，娘亲？”之后。你们的父亲就从贼人手里将我救出来，生下了你们。女人迎着夕阳站起来，她望着四周连绵不绝的青山，心里忽然一空，想起了吴三桂时常念叨的那首诗，随即摇摇头，生火劈柴，淘米做饭。好了，这就是今天分享给各位的文章。更多的美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是韩星，韩非子的韩，天上星星的星，韩星是我的本名。感谢各位的聆听，我们下次再会。